0: NDR Info Intensivstation Hier ist Markus Schubert, herzlich willkommen und ich bitte Sie um Ihr Vertrauen.
1: Aber zuerst musst du mir vertrauen.
2: Vertrauen Sie der Regierung, vertrauen Sie auch mir.
3: Hör auf mich,
2: vertraue mich. Und der Kanzler die Nerven behalten. Vertraue mir. Genau das ist mein Versprechen an Sie. Vertrauen Sie mir.
0: Und wir blicken heute zuerst zurück auf eine Woche des würdigen Gedenkens, an den deutschen Herbst. Also den von 1944 45
4: Heute vor 78 Jahren befreite die Rote Armee-Fraktion die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz.
0: Uh, epic fail, über den das Netz zurecht lacht. Es muss natürlich heißen des Lagers. Warum können junge deutsche JournalistInnen kein Deutsch mehr? Schlimm. Ansonsten alles korrekt. Die Rote Armee-Fraktion wurde damals noch nicht von der Stasi, sondern direkt von Stalin in den Einsatz geschickt. Ja, damals standen sich Deutschland und Russland noch im Krieg gegenüber, etwas, was 2023 nicht mehr denkbar erscheint. Erstens, weil Russland keinen Krieg führt, selbst wenn es einen führt, und zweitens, weil Deutschland niemals Kriegspartei würde. Ja, weder in Moskau noch in Berlin ist das Wort Krieg en vogue. In Russland ist es bei Lagerstrafe verboten, in Deutschland sollte man sich auch nicht verplappern, selbst wenn das immer häufiger passiert.
2: Überall begegnet einem früher oder später die Frage, wird es Krieg geben? Europa
5: ist im Krieg, darüber diskutieren wir.
6: In Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg beteiligt ist, indirekt. Deswegen habe ich auch diesen etwas provozierenden Begriff benutzt, Kriegswirtschaft.
2: Es sind keine normalen Zeiten, es ist Krieg in Europa. Deutschland ist nicht Kriegspartei, trotzdem sind wir von diesem Krieg betroffen. Und genauso
0: betroffen blicken wir auf den Krieg, der seinen Namen nicht zu nennen wagt, jedenfalls nicht auf Deutsch. Annalena Baerbock hat ihn im Europarat erklärt, äh, also den anderen.
7: We are fighting a war against Russia and not against each other.
0: Oops, hat sie jetzt in Deutschlands oder Europas Namen Russland den Krieg erklärt oder hat sie nur irgendwas auf Englisch falsch erklärt? Das will ich jetzt von ihr selbst wissen. In Berlin begrüße ich jetzt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
7: Ich grüße Sie auch. Ich befinde mich allerdings zurzeit nicht in Berlin. Da muss ich Sie korrigieren. Ich bin im Moment woanders. Äh, wo denn? Vor Ort. Dort wollen wir alle gemeinsam, zusammen und solidarisch daran arbeiten, etwas zu tun. Im Rahmen der feministischen Außenpolitik, aber auch Allgemein. Und wertebasiert auf der Grundlage unserer Werte.
0: Das war jetzt äh, sehr allgemein.
7: Das muss so sein. Denn sobald es konkret wird, kann das zu ganz schlimmen Missverständnissen führen. Gerade wenn es in der Situation dann auf jedes Wort ankommt.
0: Aber äh, Worte sind ja eigentlich das, was Sie als Außenministerin und oberste Diplomatin äh, ganz genau... Aber
7: was dann daraus gemacht wird, vor dem Europarat zum Beispiel.
0: Da haben Sie gesagt, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.
7: Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern auf Englisch, was ich sehr gut kann, nämlich... We are fighting a war against Russia and not against each other.
0: Es ist die gleiche Aussage. Wir befinden uns im Krieg. Angeblich ein extrem unglücklicher Versprecher.
7: Voll. Ich wollte nämlich nicht a war sagen, sondern the also, we are fighting the war. Wir bekämpfen den Krieg. Für einen Frieden. Alle gemeinsam. Die EU, die G7, die NATO, die ganze Weltgemeinschaft als wertebasierte... Aber wir
0: reden vom Krieg, als wäre es etwas Normales.
7: Was hätte ich denn sagen sollen? Kriegsähnliche Zustände, bewaffnete Auseinandersetzung, robuster Einsatz, Abwesenheit von Frieden, Spezialoperation.
0: Es fällt jedenfalls auf, dass wir Worte wie Kampfpanzer, mehrfacher Kittenwerfer, Frühjahrsoffensive, Kriegswirtschaft und neuerdings Kampfjets mühelos im täglichen Gespräch verwenden. Verändert diese andauernde Kriegsrhetorik nicht auch unser Denken?
7: Wir müssen unsere Alltagssprache der Realität anpassen.
0: Das heißt, eine Militarisierung der Sprache, die uns an etwas gewöhnen soll, sind Diplomatie, Verhandlung, Interessensausgleich und so weiter. Worte, die bald aus unserem Alltag verschwinden werden oder schon sind?
7: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Auch sprachlich nicht.
3: Ja. Ja.
8: Come here. Ah!
0: Tja, der Krieg hat längst eine dicke, semantische Wolke gebildet, die über uns hängt und deren auf uns einschlagende Wortelemente wir nur durch präzise rhetorische Fluchabwehr unschädlich machen können. Alles eine Frage der Übung.
2: In Europa herrscht Krieg, aber hat das in Deutschland schon jeder verstanden? Bei manchen fangen die Probleme schon beim Vokabular an. So, jetzt nochmal mal. Kriegswirtschaft. Krisengespräch. Ja. Nicht Krisengespräch. Kriegswirtschaft. Das schafft sogar die Baerbock. Ist doch nicht so schwer. Kriegswirtschaft. Krieg. Ja, ich nicht über die Lippen. Und dann was Leichteres. Panzerlieferung. Pa. Ja. Pa. Ja. Pazifismus ah. Und auch im Einzelhandel gibt es viele Neuerungen. Ich hätte gern eins von den Dinkelecken. Aber Frau Müller, die heißen doch jetzt Schützenbeißer. Das erinnert mich an die Zeit, als es nur Kommissbrot gab. Kommissbrot haben wir auch wieder. Gleich da vorne, neben den Schrotkugeln. Und auch im Haushalt ändert sich der Ton. Mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Ist mal wieder Zeit für eine Bodenoffensive. Gib mir mal da vorne aus dem Schrank den Feldwebel. Überall neue Vokabeln, sogar in der Freizeit. Und jetzt aus der Angriffsposition runter in den gehaltenen Schützengraben. Und tief atmen und jetzt Schultern hoch und in den Minensuchhund. Und halten. Um die Probleme frühzeitig anzugehen, fängt man schon bei den Jüngsten an. So Kinder, ihr kriegt jetzt die Arbeiten zurück. Jonas, ja. Kampfjet wird mit einem T geschrieben. Wenn du so weitermachst, wirst du nie General. Entschuldigung. Emma, hier beim Lückentext. Ja. Der Leopard ist ein, er ähm. schreibst so Raubtier. Was soll das? Äh, ist doch ein Raubtier. Ja, bis letztes Jahr vielleicht. Der Leopard ist ein Kampfpanzer der Bundeswehr. Entschuldigung. Luisa, Aufgabe 3, nenne ein Schützenpanzer. Steht bei dir, Marder. Ja, aber der Marder ist doch ein Schützenpanzer. Natürlich, aber von dem gibt es doch unzählige Versionen. 1A3, 1A4, welche meinst du? Ähm. Deine Antwort ist noch unpräziser als das G36. Sorry. Ihr müsst besser zuhören. Alles was was ich hier sage, ist kriegsrelevant. Und jetzt Abmarsch in die Pause. Links, ein, zwei, drei, vier. Links, ein, zwei, drei, vier.
0: So etwas wie Annalena Baerbock wäre Olaf Scholz nicht passiert. Er würde niemandem den Krieg erklären, weil er niemandem irgendwas erklärt. Und, ganz wichtig, you'll never walk alone, Scholz macht keine Alleingänge.
2: Aber so, glaube ich, gelingt es auch, dass diejenigen, die skeptisch sind, die sagen, das ist vielleicht ein Schritt zu weit, sich sicher sind, dass die Regierung das gut abgewogen hat. Scholz macht nichts aus dem
0: Bauch heraus, er folgt keinen Instinkten, aber auch keinen Gefühlen und nicht einmal irgendwelchen eigenen Gedanken. Er reiht sich einfach als Letzter ein, ohne sich dadurch auf weitere Schritte festzulegen.
2: Als all die lauten Rufe feuchten, habe ich gedacht, das kann man verantwortlich nicht machen. Jeden Abend schauen viele Bürgerinnen und Bürger fernsehen und hoffen, dass die Regierung und dass der Kanzler die Nerven behält. Und den kann ich versichern. Das war so und das wird auch so bleiben. Ja, wenn Putins
0: Truppen die Oder überqueren oder Raketen auf uns einschlagen, können wir immer noch mit einem guten Gefühl aus der Welt gehen. Wir haben unsere roten Linien nicht überschritten. Wir waren nicht im Krieg und haben das auch immer klar gesagt. We didn't start the fire. Nein, nein. Scholz stimmt sich ab und erwägt ab. Und dieses sprichwörtliche Scholzen ist jetzt schon der Megatrend 2023. Hier am Institut für Fortgeschrittenes Scholzen an der Universität
1: Worpswede befindet sich das Wintersemester in vollem Gange. Bei mir ist Professor Harald
9: Germering. Er leitet das Institut... Wie bitte? Ich leite nicht, ich führe. Ah. Denn wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch. Ja, ganz im Sinne des Namensgebers
1: Ihres Instituts nehme ich an. <lacht> Herr Professor, was genau macht für Ihre Studierenden die Faszination des
9: Scholzens aus? Schönen Dank für die Frage. Herr Scholz hat für seine bedächtige, abwägende, abgestimmte und selbstbewusste Art ja gerade sehr viel Lob bekommen. Mhm. Sogar aus den USA. Mhm. Er repräsentiert eine neue Coolness, die meinen Studis bisher noch abgeht. Mhm. Aber daran arbeiten wir. Das heißt, welche Vorgeschichte bringen diejenigen mit, die bei Ihnen das Scholzen lernen wollen? Schönen Dank für die Frage. Nehmen Sie zum Beispiel mal den Lukas hier. Hallo. Der hat bei Twitter fast 9000 Follower, weil er immer sehr schnell seine Meinung in die Tasten gehauen hat. Aber eben ohne vorher zu überlegen und abzustimmen. Und da gab es dann Shitstorms. Ja. Das macht natürlich nicht glücklich. Und wie helfen Sie jetzt Lukas und den anderen? Wir arbeiten bei uns am Institut mit konfrontationstherapeutischen Ansätzen. Im Alltag. Zum Beispiel an der Supermarktkasse. Als Kassierer? Nein, als Kunde. Ach. Lukas hatte zwei Stunden lang im Supermarkt überlegt, ob er zum Mittag lieber Nudeln oder Kartoffeln besorgen soll. Aha. Und an der Kasse hat er die Entscheidung für Nudeln dann nochmal in Ruhe abgewogen. Natürlich eine Situation voller Druck, denn die Schlange hinter ihm wurde immer länger. Ja, sind ihm da die anderen Kunden nicht an die Gurgel gesprungen? Aber nein. Er hat durch enge Absprache mit den anderen Kunden eine gemeinsame Entscheidung herbeigeführt. Über das Mikrofon der Kassiererin. Oma Paschulke hat er zum Beispiel überzeugt, dass sie Tomatensauce kauft. Herr schmidtke hat sich den passenden Rotwein in den Einkaufswagen gelegt und am Ende haben alle gemeinsam Mittag gegessen. Aber, Entschuldigung, sind Ihre Aufgabenstellungen in freier Wildbahn, also im Alltag, immer so erfolgreich? Ich antworte gern und sage sehr klar, nein, das sind sie nicht. Mhm. Ich muss zugeben, dass wir bei der Bachelorprüfung von Sammy abbrechen mussten. Warum? Die fand im Stadion statt. Sammy ist Mittelstürmer und sollte den Elfmeter schießen. Und natürlich hat er erstmal gut abgewogen, ob er in die linke oder rechte Ecke schießt. Wollte sich mit den anderen Spielern abstimmen. Im besten Sinne Scholzen eben. Ja, und dann passierte was? Schon nach ein paar Minuten gab es einen Tumult unter den Zuschauern. Tja, das zeigt aber doch, dass, dass... die Mehrheit der Deutschen noch nicht so weit ist. Nee. Ja, sie sagen es. Das Scholzen wird sich durchsetzen. Aber wir brauchen Geduld und müssen uns mit unseren Partnerinstituten gut abstimmen.
1: Vielen Dank, Herr Germering Oh, ich, ich sehe gerade, ich muss da mal ganz schnell los.
9: Ganz schnell?
3: Ptsch.
10: When you walk Through the storm Put your head Up high And Don't be afraid Of the diary At the end of a storm Is a golden sky And the sweet silver sound of a lark Walk out
3: through the wind
0: Der Fachkräftemangel hat Deutschland und die deutsche Wirtschaft weiter fest im Griff. Vor allem das Handwerk leidet, darunter keinen qualifizierten Nachwuchs mehr zu kriegen. Warum? Weil Handwerk oft heißt, zuzupacken. Aber darauf hat keiner mehr Bock. Und noch was stört. Im Handwerk geht der Tag oft schon morgens los.
6: Ich entscheide mich lieber für so einen akademischen Weg, genau, Studium. Ja, dass ich so um 8 Uhr aufstehe, dann anfange zu lernen, als wenn ich um 6 Uhr, 5 Uhr morgens aufstehe und dann arbeiten muss und das auch körperlich. Das würde ich nicht so mitmachen.
7: Mein Vater ist Kfz-Mechatroniker und mittlerweile Hallenmeister. Und meine Mama war ganz lange selbstständig in der Bäckerei. Das gefällt ja vielleicht auch ein bisschen darunter. Also man muss irgendwie immer um fünf den Laden aufschließen. Mein Papa repariert ständig irgendwelche Autos. Also es ist schon anstrengend, denke ich. Und ich glaube, das ist nichts für mich. <lacht>
0: Um solche Leute zu gewinnen, muss man als Handwerk schon früher aufstehen. Mal ehrlich, wer steht gerne früh auf und arbeitet dann auch noch gleich was weg? Schüler hassen es, Lehrerinnen hassen es, Verkäufer, Handwerkerinnen, Mechaniker, Busfahrer, Kellnerinnen. Warum kann nicht einfach alles ein wenig später am Tag losgehen? So ab neun oder noch besser ab zehn, wenn man ausgeschlafen oder wenigstens ausgenüchtert ist. Wenn die Sonne scheint, gut, dass es im Modelldorf Hassloch schon einen Testlauf gibt.
4: Hasloch testet gerade einen generellen Arbeitsbeginn ab 10 Uhr. Studien belegen ja schon lange, dass später Aufstehen besser für die Entwicklung jugendlicher ist. Die Hoffnung, junge Menschen kriegen dank mehr Schlaf wieder Lust auf Handwerksberufe. Herr Lorenz, Sie sind Bäckermeister in der knusprigen Schrippe. Moin. Haben Sie endlich einen Gesellen gefunden?
1: Den Lukas. Und was soll ich sagen? <lacht> besser hätte ich es gar nicht treffen können. Moin, Lukas. Sind die Hörnchen im Ofen? Ja, selbstverständlich, Chef. Und die Stullen geschmiert, die Laugenknoten geknotet und jetzt streusel ich die
4: Streuselkuchen. Ha, das ist wirklich ein extrem höflicher junger Mann. Kaum
1: wiederzuerkennen, die Teens, wenn sie mal ausgeschlafen sind, was? Seine Eltern sagen sogar, er hat jetzt richtig Bock aufs Leben und wenn er nicht gerade sein Zimmer aufräumt, will er ständig was mit ihnen unternehmen. Er bittet sie sogar um Beziehungstipps.
4: Verrückt. Im Bäckereihandwerk ist später anfangen ein voller Erfolg. Aber wie ergeht es Pendlern? Herr Lehmann, hat sich Ihre Situation verbessert?
1: Na und ob. Kommt man ein bisschen später, ist der ICE wieder pünktlich. <lacht> und wenn ich selbst fahre, sind die Straßen längst frei. Kein Verkehr und das Glatteis ist auch weggetaut. Also von daher
4: … Aber wenn Sie später anfangen, müssen Sie dann nicht länger arbeiten?
1: Na, ich bin ja jetzt fit wie ein Turnschuh. Ausgeschlafen, alles in Ordnung. Da schaffe ich dasselbe in weniger Zeit.
4: Pendler, Bäcker, alle profitieren vom Tag ab 10. Sogar angehende Rentner finden, sie sind wieder fit und könnten locker noch ein paar Jahre länger arbeiten. Der Fachkräftemangel scheint also gelöst. Abschließend spreche ich noch mit Herrn Müller, einem Schulbusfahrer.
6: Tagchen.
4: Haben Sie auch Verbesserungen bemerkt, seit alles später anfängt?
11: Und ob. Die Kinder sind wacher, vergessen nicht ständig ihre Fahrkarten und können sich besser festhalten, wenn ich mich mal ein bisschen in die Kurven lege. Oder plötzlich aufs Bremspedal stelle. <lacht> Aber am besten finde ich, ja? dass ich jetzt endlich mal die Morning Show ganz von vorne mitkriege. Hören Sie mal.
8: Guten Morgen, Ihr Es ist 10
1: Uhr und mit uns kommt der guten Tag.
4: Der Tag beginnt um 10. Ein voller Erfolg hier im Testdorf Hasloch. Vielleicht demnächst bundesweit. Schön wär's. Und damit zurück ins Studio.
8: Hey,
0: Der Arbeitsalltag vieler Gewerke hat sich ja drastisch verändert. Ein Kfz-Mechaniker hat sich früher die arme Öl verschmiert, wenn er in den Eingeweiden des Motors rumwühlte. Lose Schellen an Schläuchen wieder festzog, Ventile und Zündkerzen und doch mal ein Massekabel justierte. Heute heißt der Mechatroniker und eigentlich ist er ein reiner Elektroniker, weil das Auto eben nur noch ein Haufen Elektronik mit eingebuchtem Smartphone und vier Reifen drunter ist. Um zu wissen, was dem Auto fehlt, muss man nur die Daten auslesen. Es ist also in der Werkstatt eher so wie beim Kardiologen. Der Deutsche Verkehrsgerichtstag hat sich damit befasst, welche Datenmengen inzwischen in Autos gesammelt werden und was man damit anstellen kann. Das äh, sollte Ihnen Sorgen bereiten. So, dann wollen wir
10: mal... Ja, hallo, Herr, Herr Brockmann... Sehr schön. Kanopke hier, nicht vom Autohaus Bröbel. Genau, wir haben da ja gerade Ihren Wagen hier. Ja, genau deswegen rufe ich an. Also ich würde mal vorschlagen, wo wir ihn schon mal oben haben, machen wir doch gleich Nägel mit Köppen. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Also große Inspektion, Ölwechsel, Hydraulik, Bremsflüssigkeit, Bremsleitung neu. Und bei der Gelegenheit auch gleich einen ja. Satz neuer Reifen. Äh, ne, natürlich können Sie damit noch ein paar hundert Kilometer, aber... Irgendwann ist es dann ja so weit und so, wo wir ihn jetzt schon mal oben haben, wäre das eben praktisch ein Abwasch. Nicht? Ja, so zwei bis zweieinhalb wird das schon kosten, nicht? aber dann sind sie ja auch mit allem durch. Nö, wenn Ihnen das im Augenblick etwas viel erscheint, dann kann ich das auch gerne mit Ihrer Frau besprechen. Nicht? Natürlich ist der Wagen auf Sie zugelassen, nicht auf Ihre Frau. Aber wir haben da jetzt ja routinemäßig die ganzen Fahrzeugdaten ausgelesen. Und ich sag mal so, da ist auch schon das eine oder andere für Ihre Frau dabei, ne? Ihre Frau interessiert sich nicht für Autos, ja, schon klar, ne? Aber sie interessiert sich vielleicht für den letzten Freitagnachmittag, ne? Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Also laut GPS-Daten hatten wir da um 14 Uhr einen Halt in der Wrangelstraße. Zustieg einer Person auf dem Beifahrersitz. Laut Drucksensor schwerer als Ihre Kinder, aber definitiv leichter als Ihre Frau, ja, dann fahrt zum Waldparkplatz Kaninchenknick. Laut Playlist ihres Mediasystems haben sie dann erst den Bolero von Ravel gespielt und danach dann den Walkürenritt von Wagner. Nicht? <lacht> genau. Und dabei fand eine Verlegung der Aktivitäten auf die Rücksitzbank statt. Nicht? Wobei der Drucksensor nicht gleichmäßig durchgängig belastet wurde. Ja, wie soll ich das sagen? Es war die Belastung eher äh, rhythmisch, nicht? wenn Sie verstehen, was ich meine. Und wenn Sie es nicht verstehen, Ihre Frau versteht es bestimmt. <lacht> ja, wunderbar, dann machen wir das so. Ne? Ja, morgen Nachmittag können Sie das gute Stück abholen. Ne? Ja, da können Sie doch froh sein. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen Tesla. Der hat acht Kameras fest verbaut. Und die Bilder sind sogar mit dem Handy abrufbar. Ne? Ja. Willkommen in der Zukunft, Herr Brockmann. Ne? Ja, wir sehen uns am Morgen. Ach ja, und es wäre nett, wenn Sie das Geldbar dabei hätten. Ne? Dieses ganze Elektronik mit den Daten und so, das ist nicht so meine Sache.
8: As the girl what she wanted to be. She said baby, now can't you see? I want to be famous a star on the screen but you can do something in between Baby you can drive my car Yes I'm gonna be a star Baby you can drive my car and maybe That girl that my prospects were good She said, baby, it's understood Working for peanuts is also fine But I can show you a better time Baby, you can drive my car Yes, I'm gonna be a star can drive my car and me
0: ein kräftiges Fachkräfteproblem haben wir mit Lehrerinnen und Lehrern. 30 Jahre lang haben Experten jetzt ausgerechnet, werden wir mindestens noch zu wenig Lehrpersonal haben, nicht weil Pädagogen im Allgemeinen 60 Semester studieren, sondern weil einfach immer weniger Pädagogen auf die Welt kommen. Und die Experten haben im Auftrag der KMK Vorschläge erarbeitet, wie man die letzten Reserven mobilisieren kann, als eine Art didaktisches Fracking, also längst stillgelegte Lehrer wieder ans Netz gehen lassen. Teilzeitlehrern, die Uhr aus dem Klassenzimmer stehlen, damit sie einfach immer weiter unterrichten. Solche Dinge. Aber da geht noch was. Und das auch in anderen Branchen. Wir leben im Zeitalter von
11: KI, oder? Gesamtschule Röderborst, Wolker, Klasse 6b, kurz vor 8. Es herrscht das übliche Chaos. Nach dem Schulgong schließt sich plötzlich mit einem Knall wie von Geisterhand die Klassentür und auf dem Tafelbildschirm erscheint ein grimmiges Gesicht.
3: Leon, Matthes, Luca schiebt eure Hintern sofort auf die Stühle, sonst bekommt ihr 2000 Seiten Zusatzhausaufgabe und die ganze Klasse bleibt hier bei Wasser und Brot drin. Bis das ehrlich echt ist...
11: Rainer Stuss vom Institut für gesellschaftliche Kybernetik der Universität Worpswede lächelt zufrieden vor seinem Überwachungsmonitor.
12: Ja, Sie sehen ja, unserer künstlichen Lehrintelligenz mangelt es durchaus nicht an Autorität. Also auch wenn sie manchmal etwas über das Ziel hinausschießt, zugegeben.
11: Die künstliche Lehrintelligenz Klingon gehört zu einem ganzheitlichen Modellprojekt, das Möglichkeiten zur Behebung des Fachkräftemangels auslotet.
12: Ja, KI ist darin ja nur ein Baustein. Hier in der Gesamtschule fehlte es ja nicht nur an Lehrkräften, sondern auch an Reinigungspersonal. Es, es gab keine Hausmeister. Die Schule bröckelt, weil die wenigen Handwerker ausgebucht sind. Also wir müssen wegen der Versäumnisse der letzten Jahrzehnte nun wirklich radikal alle Möglichkeiten ausloten,
11: die entsprechenden Stellen zu besetzen. Deshalb prüft die Universität Worpsweder im Rahmen des Modellprojekts auch die Methoden von Schleuserbanden, erklärt Rainer Stuss.
12: Wir wollen wissen, wie aussichtsreich ist es, Menschen aus ärmeren Ländern mit falschen Versprechungen hierher zu locken. Unsere ersten Forschungsergebnisse sind äh, ziemlich ermutigend.
13: Habe ich gedacht, ich komme her und beruf als Edelprostituierte, aber jetzt, ich bin Heizungstechnikerin und baue ein Wärmepumpen. Sehr zufrieden, ja.
11: Adelina Dumitru wurde von einer Arbeitsgruppe der Universität gewaltsam aus Rumänien verschleppt, wie auch 17 weitere junge Frauen, die nun im Bereich der Bauelektronik oder als Berufskraftfahrerin arbeiten.
12: Ja, ausgerechnet die beiden zartesten jungen Damen lenken jetzt 18 Tonnen und sie haben doch Spaß dabei.
11: Rainer Stoß koordiniert insgesamt 22 Arbeitsgruppen, die mit teils ganz neuartigen Konzepten dem jahrzehntelang ignorierten demografischen Wandel begegnen wollen.
12: Naja, es gibt dabei keine Denkverbote. Warum sollen nicht auch Menschenaffen, die sich in den Zoos ja nur langweilen, halbtags als Lehrkraft arbeiten oder als Mechatronikerin?
11: Tests in der Gesamtschule Röderborst-Wolker machen Mut. Das Berggorilla-Weibchen Martha unterrichtet seit einigen Wochen recht erfolgreich Sport und Geschichte. Und Schimpanse Alfons hilft, das Mittagessen auszugeben. Ein Vorstoß, der auch bundesweit Schule machen könnte.
0: Intensiv, Intensivstation. Fun Fact, es ist noch Impfstoff da, Sie werden es gehört haben, es ist ein wenig über den Durst bestellt worden. Genauer gesagt sind für jeden Deutschen acht Dosen bestellt worden. Natürlich auch, falls einer doch nicht so gut funktioniert oder nicht gewollt ist. Das gab es ja auch. Sie erinnern sich vielleicht noch an AstraZeneca. Das wollten manche nicht mal auf die Latte Macchiato gestreut haben. Tja, was ist da nun wieder schief gelaufen, Herr Professor?
6: Ja, meine Damen und Herren, richtig ist, wir haben also in der Rückschau zu viel Impfstoff bestellt. Wir hätten damals also lieber nach vorne gucken sollen. Ich möchte Jens Spahn, der ja, wie ich betone, den größten Teil dieser sinnlosen Hamsterei also zu verantworten hat, ein wenig Schutz nehmen. Er hat zwar viel zu viele Dosen bestellt, aber er wusste vielleicht nicht genau, wie viel Impfstoff in so einer Dose drin ist. Das weiß man ja bei Konserven oft auch nicht. Ich selbst saß letztens da mit zwei Personen und einer ganzen Dose veganer Erbsen in einem Topf. Da esse ich heute noch dran. Aber wie gesagt, also es war auch eine unübersichtliche Lage. Man hat sich bei der Impfstoffbestellung in Preis und Menge... Äh, auch an die Maskenbestellung angepasst. Also ein bisschen also an Frau Tandler orientiert, was in der Rückschau sicherlich ein Fehler war. Aber gut, äh, so kann sich der Herr Spahn jetzt endlich entschuldigen. Das hat er ja schon vorab in der Rückschau angekündigt, also dass wir einander viel verzeihen müssen. Und das müssen wir jetzt eben machen. Dass es aber so viel sein würde, das hat uns hier auch alle überrascht. Vielen Dank.
0: Naja, kurzum, der Impfstoff muss jetzt vernichtet werden. Äh, es gibt übrigens auch global zu viel. Man kann ihn also niemandem als hochherzige Spende zur geflissentlichen Entsorgung aufs Auge drücken beziehungsweise in den Oberarm. Nun denn, hier unsere erste Idee. Wie wäre es mit einem guten Cocktailrezeptor? Hätten wir zum Beispiel den flotten Jens. 2 Centiliter Biontech Pfizer, 4 Centiliter Moderna, dazu die gleiche Menge Wodka, aufgießen mit Soda und einem Spritzer Tabasco. Nimmt man statt Soda Tomatensaft, erhält man den beliebten Bloody Kalle. Natürlich ist das Zeug völlig ungenießbar, aber hier geht es ja nicht um Genuss, sondern darum, Impfdosen loszuwerden. Auch eine sehr schöne Idee, aus den kleinen Fläschchen etwas Draht und Zwirnfäden lässt sich ein wunderschönes Mobile für das Wartezimmer basteln Das sieht nicht nur gut aus, es macht auch auf eine unaufdringlich spielerische Art mit dem Thema Impfen vertraut. Und das Schöne ist, Mobiles haben kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wo wir schon mal beim Basteln sind, aus neun Impffläschchen, einer Glasmurmel und etwas Filz baut man ein unterhaltsames Tischkegelspiel für die ganze Familie. Hm. Hoppla! Sollten auch Sie noch mehr Ideen haben, schicken Sie uns einfach eine Mail an Dosenrecycling at Unter allen Einsendern verlosen wir 20 Boosterimpfungen für die ganze Familie. Der Bundestag ähnelt dem Universum um ihn herum der Gestalt, dass er die Eigenschaft hat, sich immer weiter auszudehnen. Das liegt an immer geringeren Wahlergebnissen, immer mehr Parteien. Mit immer mehr Überhangs- und Ausgleichsmandaten. Das missfällt dem Verfassungsgericht. Es ist auch teuer. Und der Bundestag braucht immer mehr Gebäude, platzt aus allen Nähten. Deshalb das Ziel: Bundestag per Wahlrecht verkleinern. Und es hat keinen Sinn, auf einen Zauberer zu warten, dem dieser Trick gelingen würde. Oder doch? Die Nachrichten Berlin
5: im Zuge der Privatisierung öffentlicher Aufgaben zur Finanzierung der anstehenden Infrastrukturmaßnahmen hat der amerikanische Unternehmer Elon Musk einen Mehrheitsanteil am Deutschen Bundestag erworben. Wie er im firmeneigenen Nachrichtendienst Twitter mitteilte, plant er eine Effizienzsteigerung durch massive Entlassungen und die Zusammenlegung von Aufgabenbereichen. So soll die Anzahl der Sitze im Parlament halbiert werden. Die betroffenen Parlamentarierinnen und Parlamentarier erfuhren dies dadurch, dass ihre Zugangskarten zum Reichstagsgebäude über Nacht gesperrt wurden. Eine Stellungnahme des Bundeskanzlers zu diesen Entwicklungen wird im Laufe der nächsten Wochen erwartet. Bisher äußerte sich lediglich FDP-Parteichef Christian Lindner bei Markus Lanz mit den Worten »Langsam kommt Schwung in die Sache«. Elon Musk selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, da er gerade in Pickleburg, Pennsylvania, eine Fabrik für selbststeuernde elektrogetriebene Kinderwagen einweiht. »Nein, Fake
0: News! Elon Musk würde niemals so eine Fehlinvestition tätigen!« ja, Die Ampel und die Union schlagen sich jetzt gegenseitig Mandatssparmodelle um die Ohren. Modelle, die natürlich immer nur dem politischen Gegner schaden sollen. Wer kann hier Fairness und Konsens stiften? Und kommt es je nach Raffinesse des Wahlsystems auf die Stimmabgabe als solche vielleicht gar nicht mehr an? Entfällt dann das Auszählen? Das wäre ja fürchterlich.
13: Heute bin ich im Bundestag zu Gast und treffe hier den Bundesreferenten für Zählangelegenheiten. Eine Stelle, die sich laut eigener Aussage rechnet. Graf Zahl. Hallo, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, freue mich, Sie kennenzulernen. Kommen Sie rein. Nun erzählen Sie mal, wie sind Sie denn an diesen Job gekommen?
3: Ich wollte mich beruflich einfach umorientieren. Sie kennen das ja mit Formaten im Öffentlich-Rechtlichen. Es läuft schon, aber irgendwann wird es halt zäh da brauchst du eine neue Herausforderung. Freie Schauspieler in diesen Zeiten, das war mir zu unsicher. Und ich bin ja froh, dass ich in meinem Alter auf dem Arbeitsmarkt überhaupt noch was gefunden habe. Referent für Zählangelegenheiten. Oder wie ich es nenne, High Profile Senior Head Executive Manager of Due Diligence Counting Operations Department. Das klingt doch noch was. Da musste ich einfach zuschlagen. Ah ja, klingt toll. Äh, und was gehört so
13: zum Job des High Profile Senior Head Executive Manager of Due Diligence Counting Operations Department? Naja,
3: ich habe erstmal mit dem Zählen der Abgeordneten in den Ausschüssen angefangen. Jetzt bin ich beim Plenarsaal. Da sind ja nie alle da. Da musst du ständig neu anfangen. Man weiß ja nie, womit man rechnen kann und damit hatte ich ja nicht gerechnet. Und Besucher und Lobbyisten zählen gehört auch zu meinem Job. Von letzteren habe ich ja schon mehr gezählt als Abgeordnete. Aber da zählt jetzt meine Erfahrung. 50 Jahre zählen, das zahlt sich schon aus. Aber hier im Bundestag, da komme ich wirklich regelmäßig an meine Belastungsgrenze und dann noch die stressigen Aussichten. Damit habe ich nicht gerechnet.
13: Wovor haben Sie
3: Angst? Ach. Sie werden diesen Laden nie verkleinern. Nach jeder Wahl muss ich wohl nochmal neu anfangen, die Menge der Abgeordneten zu zählen.
13: Haben Sie eigentlich mitbekommen, dass die Ampel die Wahlrechtsreform, also Bundestagsverkleinerung, vermutlich einfach alleine durchdrücken wird? Was?
3: Das wäre ja hervorragend! <lacht> Dann ist ja mehr Geld da, um mich als Graf fürstlich zu bezahlen. Da hole ich mir doch direkt einen Praktikanten. Das wird entspannt. Endlich kann ich mich fühlen wie ein richtiger Beamter. Könnten Sie das vielleicht in Ihrer Sendung bringen? So eine kleine Ausschreibung. Einfach eine Mail mit dem Betreff Bewerbung, auf die man zählen kann. An zählgeist.bundestag.de das E als HE und Bundestag, wie man spricht. <lacht> Klar, können wir gerne machen. Ach, ist das hier sogar live? <lacht> Eine Bewerbungsmail. Zwei, zwei Bewerbungsmails. Drei, drei Bewerbungsmails. <lacht> vier, vier Bewerbungsmails.
13: Ja, Fünf, danke, Grafzahl. Fazit, wir sind uns sicher, dass er hier gut aufgehoben ist. Und damit zurück ins Studio.
8: Living by number.
0: die deutschen können kein blut mehr sehen das ist jetzt nicht erst mit dem krieg in europa so gekommen sie schauen zwar jeden abend mord und totschlag in den mediatheken aber sie können ihr eigenes blut nicht sehen und wollen es auch nicht spenden mit drastischen folgen es ist ja schon
12: jetzt so dass wir einige blutgruppen nicht in der Gänze liefern können an die kliniken und wenn das noch weiter zurückfahren würde müssten kliniken therapien verschieben
0: muss jetzt jeder künftig sein Eigenblut abgefüllt mit sich führen?
13: Für jede Operation muss aber Blut vorgehalten werden. Das kann man übrigens auch selber machen. Im Vorfeld einer planbaren OP das eigene Blut für sich selber spenden.
0: Wie kommen wir zu mehr Blutspenden, fragen wir uns in der NDR Info-Intensivstation natürlich seit langem. Man muss einfach die Gelegenheiten dazu beherzter nutzen.
7: Mama... Ja, ich habt schon wieder Nasenbluten. Aber das ist ja fantastisch, mein Schatz. Oh, ich freue mich so. Du nimm dir meine Tupperdose, halt deine Nase drüber und dann lass voll laufen. Ich ruf schon mal den Abholdienst an.
0: Ist gut. Oder es muss wie im Vorübergehen passieren.
7: Willkommen bei Burger Mac. Ihre
9: Bestellung bitte? Einen veganen Burger, eine große Pommes mit Mayo und einen Erdbeermilchshake. Das war alles? Ja, danke.
1: Gut, dann fahren Sie bitte vor an Fenster 2. Das macht dann einen halben Liter Blut. Wir haben gerade Bloody Weeks.
9: Cool, was ihr euch immer ausdenkt.
0: Oder man muss das Blutspenden attraktiver machen. Also mindestens für den Spender. Simone? Ja.
1: Ich bin Draco. Deine Verabredung für heute Abend. Ah, oh, super. Du hast mich bei kerlsollzumir.com bestellt?
7: Ja, und wie? Schön, dass du da bist. Du weißt aber, dass ich das Blutspendepaket dazu gebucht habe, oder? Aber ja.
1: Deshalb hat die Zentrale mich geschickt. Wow. Ich bin der
7: Experte,
1: habe jahrhundertelange Erfahrung und bin sofort zu dir geflattert.
7: Na, dann komm mal rein. Möchtest du denn erstmal was essen oder geht das nicht mit deinen langen Eckzähnen?
1: Oh, doch, doch, doch.
7: Gerne.
1: Aber nur, wenn kein Knoblauch drin ist.
0: Super Aufreger. Die EU lässt Insekten zum Verzehr zu. Und das finden natürlich Menschen schrecklich, die sich ansonsten Ochsenmaulsalat oder
10: Pultpork
0: in die Backen schieben.
10: Es kommt drauf an. Also ich kann mir vorstellen, so eine gegrillte Heuschrecke. Vielleicht.
7: Also ich möchte sie nicht irgendwo drin haben, ohne das zu wissen. Ich glaube nicht, weil da der Ekel, glaube ich, doch schon ähm, im Vordergrund steht. Eklig würde ich Würmer finden, Würmer, Spinnen und all sowas. Aber so die Heuschrecken, ich kann mir schon vorstellen, wenn die wirklich gut gefährlich sind, dass sie richtig schön krosch sind. So, das hört man ja auch, wenn andere das essen. Das ist richtig schön knackt.
0: Macht die deutsche gutbürgerliche Küche aus unseren Biergärten, also künftig Dschungelcamps für alle? Und während wir noch über einen Wespeneintopf lachen oder Verfalle nur endlich aus echten Schmetterlingen zubereiten wollen, geben andere längst den Feinkostkäfer und verbraten Heuschrecken.
4: Durch diese Erlaubnis der EU ergibt sich ein völlig neues Geschäftsfeld. Zum Beispiel für Florian Behrendt, der mit seinem Start-up Produkte wie eine Insektenstreichwurst oder Insektenbolognese anbietet.
10: Ja, es ist noch viel eine eine Schranke im Kopf, wo wir merken, die fällt langsam und das ist einfach halt der Nachhaltigkeitsaspekt. Also wir brauchen einfach tierische Proteine für uns und Insekten können diese tierischen Proteine deutlich nachhaltiger erzeugen. Sie brauchen weniger Platz, äh, sie brauchen deutlich weniger Wasser. Es entsteht nur um, ungefähr ein Prozent der Treibhausgasemissionen im Gegensatz zur Rindfleischerzeugung. Das macht sie halt einfach zu einem super Lebensmittel.
0: Ein erstes Zeichen, dass es ernst wird mit der Grillenfrikadelle und dem Zikadenschnitzel, ist doch, dass sich der Deutsche Tierschutzbund schon auf die neuen Nutztiere eingestellt hat.
4: Das menschliche Mitgefühl mit Insekten mag sich in Grenzen halten, aber auch Insekten empfinden Schmerzen. Und in so modernen industriellen Massenhaltungen von Insekten lässt es sich aber gar nicht vermeiden, dass es zu Verletzungen kommt, zu Quetschungen. Es gibt ja auch einfach gar keine gesetzlichen Verordnungen irgendwie, wie die Tiere gehalten und auch getötet werden sollen.
0: Dabei muss man nur ein wenig umdenken und die neuen Fleischspeisen nicht nur in die Esskultur, sondern auch in die eigene Hochkultur übernehmen.
14: Lyrische Mehlwurmspeise Werden wir bald mit Hausgrillen, uns zu Willen, krabbelnden Hunger, stillen? Bei dringenden Bedarfen mit Mehlkäferlarven? Heuschreckendecken, Proteinnachfrage, Munden zudem als knusprige Sättigungsbeilage. Getreideschimmelkäfer, köstlich an grünem Pfeffer. Heimchen. Zu Haus, zumal als mineralhaltiges Mittagsmahl. Ein Imageproblem, hoch wie ein Turm, hat auch der gelbe und nicht nur dieser, auch manch anderer an sich ja köstlich schmeckende Mehlwurm. Gefrostet, gemahlen, zugesetzt, stört uns denn wirklich jetzt an jeder heißen Happenecke die gut durchgebackene Wanderheuschrecke? Insekt, Insekt, Wurm in Rum, scharfe Larve an Rotweinschaum, wohl kaum. Was kommt noch auf den Tisch? Zikade, Orangade, Biene in Honig, Wanze gebraten an Fisch, Wespenpuppe in Kartoffelsuppe, Snack aus Krabbeltierchen gesalzen zum Feierabendbierchen. Wie lange noch sind wir irritiert von Schimmelkäfern, fein frittiert? Solange wir noch nicht wissen, welch köstlicher Bissen ist. Und damit Schluss. Edler Mehlwurm in Nuss.
0: einmal blicken wir aus aktuellem Anlass aufs Blutspenden. Kommt da noch ein bisschen mehr?
4: So wenig Blutkonserven wie jetzt habe es noch nie gegeben, sagt der Sprecher des Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuz in Niedersachsen, Baulke.
0: Das kann nicht so bleiben.
4: Das DRK sagt, um wieder ausreichend Blutkonserven zu haben, werden täglich rund 2000 Spender benötigt.
0: Ja, die meisten sagen ja, sie vergessen eben immer wieder Blut zu spenden oder haben keine Zeit, da extra hinzugehen. Daran darf es doch nicht scheitern.
9: Äh, Entschuldigen Sie, was ist denn das hier für ein Gestell an dem Griff vom Einkaufswagen? Oh, das ist für unseren neuen Blutspendeservice. Da ja. können Sie
1: Blut spenden, während Sie bei uns einkaufen. Den Beutel geben Sie dann einfach an der Kasse ab. Oh, super!
9: Da spare ich ja voll viel Zeit. Ja, genau. Darf ich Ihnen die Nadel setzen? Ja, gerne. Linker Arm, bitte.
0: So. Bitte sehr. Ha, viel Spaß beim Einkauf. Danke. Wie kommt man ran an den guten Saft? Auch ein Fall für den Freund und Helfer.
9: Guten Abend. Allgemeine Verkehrskontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Ja, äh, hier, bitte sehr. Danke. Sagen Sie mal, Sie haben so rote Augen. Ich glaube, wir nehmen mal eine Blutprobe. Äh, wenn Sie meinen. Einmal den Ärmel hochkrempeln, bitte. So? Ja, genau, danke. Ah, da kommt es schon. Moment. Schnelle Analyse, alles in Ordnung, das ist ja wunderbar. Muss dann ein bisschen mehr sein? Bitte wie? Wenn die Nadel schon mal drin steckt, machen wir doch gleich eine Blutspende, oder? Dann gucke ich auch nicht so genau auf Ihre abgelaufene TÜV-Plakette. Ach so? ja, gute Idee. Oder man holt es sich einfach
0: von Opfern.
9: Und das war er. der Gong zur Runde 3. Die beiden Kontrahenten belauern sich, tänzeln. Doch was war das denn? Mit einem unfassbar schnellen linken Haken hat Meyer seinen Gegner auf die Bretter geschickt. Ohohoha. Meyer hat Schulz ordentlich erwischt. Der kommt gar nicht wieder hoch. Und er blutet. Aber keine Sorge, der Blutentnahmedienst, der ja neuerdings Pflicht ist beim Boxsport, ist schon am Ring. Der Ringrichter kann in Ruhe runterzählen, während die Sanitäter abzapfen und aufwischen.
7: I'm
8: looking down. All the that you and do the same, and no one's there to see me. No one at all. I'm looking down on all the bloodline. Open that you, call.
0: Ein Untoter geht wieder um, Hans-Georg Maaßen. Er lehnt eine grün-rote Rassenlehre ab, die er vorher eigenhirnig erfunden hat. Und er hat sich an die Spitze der Werteunion wählen lassen, die die CDU für wertlos hält. Der letzte Vorsitzende der Werteunion hatte sich übrigens von der AfD als Bundespräsidentenkandidat aufstellen lassen. Da ist Maaßen natürlich der optimale Nachfolger. Aber nicht für Friedrich Merz. In der CDU sei kein Platz mehr für Maßen, sagte der Parteivorsitzende Merz der Bild am Sonntag. Die CDU hat Maaßen also nun zum Austritt aufgefordert und will andernfalls ein Ausschlussverfahren anleiern. Das ist der Stoff für einen schwarzen Evergreen.
10: Im Jahre 2023
12: braucht die Union neue Werte. Es provoziert der
1: Herr des Hasses. <lacht> hassen.
2: Ihr sollt mich hassen. Ich bin der Maßen. Ich brauche das.
1: Rassen. Die anderen Rassen sollen uns verlassen. Ich bin der Hass.
13: hans -Ki.
3: Captain Merz duldet keine Spalter in der Union. Prüft bitte
6: umgehend einen Parteiausschuss. Februar 3-2-1. Provokation erfolgreich. Und
8: ich hetze, 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 hetze im Sauseschritt
2: Und bring ein Grinsen mit zu meinem
6: Parteiaustritt. Denn ich fliege, 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 fliege ja doch nicht raus. Niemals
4: raus und krieg Applaus. We
1: do not need any love on this planet. <lacht>
2: Ein Wort zum Schluss.
0: Das war die NDR-Info Intensivstation. Heute mit Markus
2: Schubert. Die allermeisten haben gedacht, das wird wohl nicht klappen.
0: Aber es klappte. Dank Beiträgen von In Random Order Antonia von Romatowski, Stefan Fritsche, Axel Naumer, Stefanie Ray, Richard Bekowski, Torben Pöls, Peter Stein, Hartmut Grabe, Friedemann-Weise, Uli Winters und Dennis Pfennig. Soweit alles richtig?
2: Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig. Und deshalb ist es richtig und es ist richtig. Das ist das richtige Prinzip. Und deshalb ist es richtig und es ist richtig. Und das ist auch richtig so.
10: Immer richtig, immer wichtig. Macht sich selbst, wird man am schnellsten süchtig.
2: Es war richtig und es ist richtig.